0: Gestern hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass es keine neuen Lockdowns in Deutschland mehr geben soll. Gerade schmeiße ich die Bildzeitung im Internet an und sehe das. Lockdown für Bayern-Hotspots, sprich Söder hat heute einen Lockdown beschlossen für Bars und Clubs. Da fragt man sich doch, wie passt das zusammen? Gestern ist das eine entschieden worden, dass man keine Lockdowns mehr anordnen kann. Heute ordnet Söder Lockdowns an. Ich glaube Leute, wir müssen reden. Hallo, ich bin Christa Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Gestern war ein großer Tag im Pandemiegeschehen, es kam die Politik mal seit langem wieder zusammen. Der Deutsche Bundestag hat das Infektionsschutzgesetz, das Strafgesetzbuch und noch ein paar andere Gesetze geändert. Und die Ministerpräsidentenkonferenz kam auch zusammen. Ende vom Lied war, dass man sagte, es kann und soll keine neuen Lockdowns mehr geben. Und heute kommt Söder und sagt, Bayern ist so hart betroffen, ich mache jetzt hier erstmal einen Lockdown in Bayern. Obwohl der ja eigentlich verboten ist nach dem, was gestern beschlossen worden ist. Ist das jetzt wieder Fall für die Gerichte? Wird jetzt hier wieder geklagt werden gegen Söder? Wir werden es Sehen. Auf alle Fälle will er die Gastronomie um 22 Uhr schließen. Clubs und Bars sollen komplett geschlossen werden. Außerdem strenge 2G-Regeln in Bayern. Und dann hat man noch angeordnet, dass ungeimpfte sich nur noch mit zwei Haushalten und maximal fünf Personen treffen sollen. Also ziemlich harte Maßnahmen in Bayern. Und wir wollen uns mal anschauen, ob das möglich ist, was Söder da heute rausgerufen hat, nachdem doch gestern eigentlich ein anderes Gesetz verabschiedet worden ist. Das wollen wir Stück für Stück durchgehen und wir gucken mal, was es mit dem Gesetz gestern auf sich hat. Das Gesetz ist zwar gestern im Bundestag verabschiedet worden, aber heute vom Bundesrat, also der Länderkammer, bestätigt worden. Und da sind wir auch schon mittendrin. Wer hat da gestern in Berlin überhaupt getagt? Wer saß da zusammen? Zunächst mal saß dort zusammen unsere Bundespolitiker. Ihr wisst, wir haben noch keine neue Regierung, aber wir haben schon so eine halbe Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Und weil die die Mehrheit im Deutschen Bundestag aktuell bilden, hat Merkel, relativ wenig zu sagen. Also die CDU auch nicht. Sprich, die Ampel hat sich hingesetzt, hat ein neues Infektionsschutzgesetz ausgearbeitet. Und das ist uns gestern präsentiert worden. Ich habe es euch als Entwurf schon am Montag präsentiert. Und so wie ich es euch am Montag präsentiert habe, ist es auch weitestgehend gekommen. Mit noch ein paar Neuerungen und kleineren Änderungen gehe ich gleich im Detail drauf ein. Jetzt ist es aber so, dass der Bund also der Bundestag, nicht alles Sagen hat in Deutschland. Wir haben ja noch die Länder, weil wir ein föderaler Staat sind, dürfen die Länder auch ein bisschen was regeln. Damit die aber nicht Kraut und Rüben regeln, die Länder, und wir nicht so einen Flickenteppich haben, setzen die sich zusammen in ihrer Ministerpräsidentenkonferenz. Und die war auch gestern, also die Ministerpräsidenten der Länder kamen gestern auch zusammen. Und die haben auch noch was geregelt, worauf ich auch gleich mal eingehen werde. Jetzt gucken wir erstmal, was der Bund gesagt hat. Der Bund hat gesagt, erstens, wir regeln, dass die Länder künftig weniger Kompetenz haben. Und der Bund mehr Kompetenz. Das ist so vereinfacht gesagt, was gestern da beschlossen worden ist. Finde ich erstmal ganz gut, weil man diesen Flickenteppich vermeiden wollte. Jetzt hat man das mit einem kleinen Trick geregelt. Man hat gesagt, naja, warum haben die Länder denn überhaupt all die Ko äh, Kompetenzen, die es im Moment gibt? Sie haben die Kompetenzen, weil es einen Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz gibt. Nach diesem... Ähm, Paragrafen können die Länder sehr viel anordnen in dem Moment, wo eine epidemische Notlage in Deutschland besteht. Nach 28a Infektionsschutzgesetz, sofern wir eine epidemische Notlage haben. Diese epidemische Notlage ist auch schon vor einiger Zeit festgestellt worden vom Bundestag. Alles fein. Nur, die läuft bald aus. Die läuft am 25. November aus. Und von da an gäbe es jetzt theoretisch, wenn man die auslaufen lässt... Gar keine Sonderregelungen mehr, überhaupt keine Moves mehr, großartige Moves mehr, wie man jetzt das Leben in Deutschland lahmlegen oder beschränken könnte. Das haben die Politiker natürlich auch gesehen, das haben sie überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir rufen nochmal die epidemische Notlage aus. Das könnten sie durchaus, denn die Zahlen sind so hoch wie nie, also dass man, wenn man früher schon mal eine epidemische Lage ausgerufen hat, könnte man das jetzt erst recht. Machen Sie aber nicht, denn der Ausruf dieser epidemischen Lage würde dazu führen, dass die Länder alles Mögliche regeln können. Stattdessen sagen Sie, wir machen jetzt was Bundeseinheitliches, was es in ganz Deutschland gilt. Und das ist der 28a Absatz 7 Infektionsschutzgesetz. Das ist, sind die Möglichkeiten, die jetzt äh, der Bund hat, auf die ich gleich näher eingehen will. Also diese Corona-Notlage haben wir nicht mehr, Ja, aber dafür haben wir eben Regeln, die bis März nächsten Jahres so oder so gelten. Egal ob Corona-Notlage oder nicht, wir haben jetzt gewisse Corona-Regeln. Und in diesen bundesweiten Regeln steht eben drin, es gibt keine flächendeckenden Sch äh, Schließungen von Schulen mehr. G äh, Gastronomie darf nicht mehr flächendeckend geschlossen werden. Geschäfte, Sportstätten nicht mehr äh, flächendeckend. Ausgangsbeschränkungen darf es nicht mehr flächen geben. Auch Gottesdienste oder Versammlungen dürfen nicht mehr untersagt werden. Auch da fragt man sich, wie kann Söder, der hat heute auch alle Weihnachtsmärkte abgesagt, wie kann er das tun, wenn doch gestern etwas anderes gesagt worden ist, ja? Er darf nämlich nur noch Folgendes. Die Länder, das haben die gestern auch gesagt, können natürlich noch das Abstandsgebot in öffentlichen Räumen, also 1,50 oder 2 Meter regeln. Sie können Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum noch anordnen. Die Maskenpflicht können die Länder noch anordnen. Sie können sagen, wann ihr zur Veranstaltung mit 3G oder 2G kommt. Und ihr, sie können sagen, wann man für gewisse Veranstaltungen Personenzahlen beschränkt. Also nicht mehr so viel. Es war ja viel, viel mehr geplant. Sachsen wollte ja zu Weihnachten und Silvester einen dreiwöchigen Lockdown. Das wird jetzt allerdings nach dem Beschluss nicht mehr möglich sein. Aber trotzdem bleibt die Frage, wieso konnte Söder das dann? Gucken wir uns gleich genauer an. Erstmal zu den. Neuerungen, die jetzt in ganz Deutschland kommen und die euch vor allen Dingen am Arbeitsplatz betreffen, das ist neu, das hatte ich am Montag noch nicht drin, am Arbeitsplatz wird es ab sofort 3G geben und das wird vermutlich schon ab Montag oder Dienstag für euch wichtig werden, bundesweite 3G-Regelung, das heißt ihr kommt in eure Arbeitsstätte nur noch rein künftig, wenn ihr geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet seid und das muss der Arbeitgeber sogar kontrollieren. Das heißt, ihr müsst ihm offenbaren ab sofort, ob ihr geimpft, genesen oder getestet seid. Und der Arbeitgeber ist für ein gewisses Hygienekonzept verantwortlich. Also auch das Ganz wichtig, dass man dort ein Hygienekonzept beim Arbeitgeber hat. Das Nächste, was jetzt kommt, ist, dass es eine Pflicht zum Homeoffice gibt. Das heißt, ihr müsst ab nächster Woche zu Hause bleiben, sofern es irgendwie möglich ist. Es gab sowas schon mal bis zum 1. Juli diesen Jahres, das ist dann außer Kraft getreten. Und jetzt soll diese Pflicht reaktiviert werden. Also, ihr bleibt im Homeoffice. Wenn es irgendwie geht, ab nächster Woche, ja, alle wieder zurück ins Homeoffice. Nur in dringenden Ausnahmefällen gibt es noch ein paar Sachen, kann man doch noch kommen. Wenn man aber kommt, gilt 3G. Und jetzt ein paar Anforderungen zu den Tests. Wenn ihr also geimpft seid, kein Problem, habt ihr ja euer Zertifikat. Wenn ihr genesen seid, habt ihr das auch im Zertifikat. Und bei den Tests werden akzeptiert offizielle Teststellentests die dürfen aber maximal 24 Stunden alt sein. Es werden betriebliche Testungen von hinreichend ausgebildeten Personal, also dann gibt es zum Beispiel einen Betriebsarzt akzeptiert, oder Selbsttests, das ist ja auch ein wahrscheinlicher Fall, wenn sie vor Ort und unter Aufsicht dokumentiert stattfinden. So, und jetzt ist es so, die Kosten müssen die Beschäftigte tragen. Ähm, zwei Tests pro Woche trägt der Arbeitgeber. Das heißt, wenn ihr fünf Tage zur Arbeit geht, müsst ihr zweimal so einen Test selber zahlen. Gut, die Selbsttestkosten kosten jetzt ehrlicherweise nur noch fünf Euro, könnt ihr mitbringen. Kollegen bitten, testen, muss aufgeschrieben werden, wenn getestet. Zweimal muss der Arbeitgeber zahlen und einmal habt ihr ja noch einen Anspruch auf einen kostenlosen Test pro Woche. Wobei ich auch dazu sagen muss, das ist ja in der Vergangenheit auch nicht kontrolliert worden, ob ihr jetzt ein-, zwei- oder dreimal dahingegangen hingegangen seid, das war ja irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber es hieß jetzt zuletzt, ein Test pro Woche ist for free. Auch interessant: Die Testzeit, die ihr braucht, um euch deine Nase rumzupuppeln und zu warten, bis dann das Ergebnis ist, die gehört nicht zur Arbeitszeit. Das heißt, ihr müsst künftig 15 Minuten eher zur Arbeit kommen, 15 bis 20 Minuten eher zur Arbeit, damit ihr diese Testnummer auch noch mit einplanen könnt, wenn ihr euch beim Arbeitgeber testet. Ansonsten könnt ihr auch mal abends äh, noch zu irgendein, irgendeinem Testzentrum gehen, euch testen lassen. Offiziell natürlich nur einmal pro Woche oder ihr zahlt es im Testzentrum. Und der Arbeitgeber, das ist klar, darf jetzt den Impfgenesen- und Teststatus abfragen, um eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Jetzt gibt es die ersten Software-Tools, die äh, beim Arbeitgeber eben erfassen, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Fakt ist aber auch, diese Tools müssen nach sechs Monaten die erhobenen Daten wieder löschen. So, ähm, dann gibt es noch weitere einheitliche Regelungen in Pflegen- und Altenheimen und Behinderten- und Gesundheitseinrichtungen gilt eine Testpflicht für Besucher und Personal, aber keine täglichen Tests. Jo, hätte man vielleicht auch noch einen Tacken strikter sein können in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Bahn. Äh, und in Deutschland startenden Flugzeugen gilt 3G, geimpft, genesen oder getestet. Ausnahmen gibt es für Kinder. Impfpassfälschung wird strafbar, habe ich hier letztens schon mal auf dem Kanal gesagt, außerdem war ich dazu mal Experte bei Stern TV, sagen wir schon lange, dass es eine Gesetzeslücke gab bei den Impfpassfälschungen. Dass Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld werden auch aufs Jahr 2022 ausgedehnt, und das sind sozusagen die Dinge, die jetzt bundeseinheitlich geregelt werden können. So, Das hat der Bundestag beschlossen und der Bundesrat hat dem heute zugestimmt, diesen, diesen Änderungen, die ich euch gerade dargelegt habe. Jetzt gab es aber gestern noch die Ministerpräsidentenkonferenz, auch wichtig. Was haben die wiederum gesagt? Die haben, die haben noch ein bisschen Kompetenzen und haben jetzt gesagt, die dürfen ja Regel 2 3 oder 3G, und dann haben die gesagt, na gut... Wir dürfen ja alle für uns regeln, also alle Bundesländer 2G oder 3G regeln, damit es aber nicht so eine Verwirrung gibt in Deutschland und keiner mehr weiß, wann jetzt wo 2G oder 3G gilt, weil wir Bundesländer das ja selber regeln dürfen, machen wir jetzt neue Grenzwerte." Und es gibt Schwellenwerte, die 2G-Regel nur für, also diese Schwellenregel, die grenzt jetzt an die, ähm, ist gekoppelt an die Hospitalisierungsrate. Das heißt, bislang hattet ihr immer den Inzidenzwert, der ist äh, sicherlich sehr hoch, ich meine 330 heute, 360, keine Ahnung, irre hoch, wie er noch nie hoch war, macht aber nichts, sagt man jetzt. Inzidenzen, scheiß der Hund drauf, die Leute liegen alle nur mit Schnupfen, äh, wenn sie geimpft sind, im Bett, die Ungeimpften. In den Krankenhäusern aktuell oder viele ungeimpft, die meisten, die in Krankenhäusern legen sind einfach aktuell ungeimpft und ähm, da sagt man jetzt, wir müssen gucken, wie hoch ist die Hospitalisierungsrate? Das heißt, wie viele von 100.000 Einwohnern sind in den letzten sieben Tagen wegen Corona ins Krankenhaus gekommen? Drei, sechs oder 9, Das sind die Schwellwerte. 3, sechs oder 9. Das Höchste, was wir mal geschafft hatten in Deutschland, war 15 und dann waren die Krankenhäuser komplett dicht. Und deswegen sagt man jetzt, bei 9 müssen die Länder richtig hart reagieren. Also künftig werdet ihr in den Tagesthemen, Tagesschau und in der Zeitung eurer Wahl diese Hospitalisierungsrate finden. Und die ist für euch wichtig. Drei, 6 sechs. 9, ja, drei, sechs, Hospitalisierungsrate. Ähm, und da sagt man jetzt, wenn der Wert, Hospitalisierungswert über 3 liegt, im Freizeitbereich 2G. Also, wenn ihr dann nicht äh, geimpft seid ähm, da, äh, oder nicht genesen seid, dann kommt ihr im Freizeitbereich nirgendwo mehr rein. Dann werdet ihr da im großen Teil ausgeschlossen, sobald recht viele Menschen im Krankenhaus liegen. Weil man sagt, das haben jetzt die Studie festgestellt, ich glaube, man hat, glaube ich, ein 30-fach höheres Risiko oder was weiß ich, andere anzustecken. Ich will, nehmen, mit den Zahlen will ich gar nicht erst um mich werfen, da, da kommen jeden Tag neu. Also, <lacht> ihr habt diesen, diesen Dreierwert überschritten, dann nur noch 2G in der Freizeit. Jetzt, und wenn dann, muss nachher fünf Tage in Folge der Wert unterschritten sein, unter drei, dann wird das erst wieder rückgängig gemacht. Seid ihr über sechs? und ich sage sag euch gleich, wo wo die einzelnen Bundesländer stehen, seid ihr bei 6, äh, dann gilt 2G plus, äh, insbesondere in Discos, Clubs und Bars. Das heißt, ihr müsst geimpft und genesen sein und einen Test mitbringen. Das halte ich schon für relativ safe. Ja? Auch da wieder, wenn dann in fünf Tagen in Folge das unter diesem Schwellwert von 6 ist, fällt das dann wieder auf 2G zurück. Und dann gibt es noch den Schwellwert von 9, da habe ich leider nichts zu rausgefunden, das wäre aber für mich das aller gewesen. Ab einem Schwellwert von 9 muss nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel das Instrumentarium des Infektionsschutzgesetzes inklusive Kontaktbeschränkungen voll angewendet werden, vorausgesetzt die Landtage stimmen denen zu, keine Ahnung, wir haben also echt recherchiert, aber dazu noch nichts gefunden, reiche ich bei Zeiten nach. Also, Ab 3 2G, ab 6 2G plus und ab 9 wird es offenbar richtig krass. Jetzt sage ich euch die aktuellen Zahlen. Das sind die Hospitalisierungszahlen. Also wie viele von 100.000 Menschen sind in den letzten sieben Tagen ins Krankenhaus gekommen? Brandenburg 3,7, Berlin 3,5, Baden-Württemberg 5,7, Bayern 9,1, Bremen 4,5, Hessen 4,8, Hamburg 1,9. MacPom 5,9, Niedersachsen 2,2, Nordrhein-Westfalen 4,0, Rheinland-Pfalz 3,6, Schleswig-Holstein 3,2, Saarland 3,3, Sachsen 2,3, Sachsen-Anhalt 11,9 und Thüringen 17,5. Also, es ähm, gibt nur wenige Bundesländer, wo kein 2G gelten muss, weil die unter dem Schwellwert von 3 liegen. Das wären Hamburg, Niedersachsen und Sachsen. Ja, also... Da haben wir einen Schwellwert von unter 3. Ähm, Ausnahmen soll es übrigens für unter 18-Jährige noch geben. Und interessant ist, wie sich die ganze Regelung auch auf Fußballprofis auswirken wird. 2G flächendeckend in Stadien, aber 3G in der Arbeitswelt. Da hat heute ähm, Minister Söder gesagt, auch im Hinblick auf Joshua Kimmich, wäre cool, wenn auch die ähm, Fußballstars künftig sich impfen lassen würden. Dann, die Arztpraxen sollen mit Boostern, Betriebsärzte, Gesundheitsämter, also der Booster soll also richtig krass auch kommen. Außerdem ist in Planung fünf bis 11-jährige Kinder äh, sobald äh, impfen zu lassen, sobald es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt. Das Technische Hilfswerk und der Katastrophenschutz sollen jetzt auch beim Impfen helfen. Meine ehrliche, persönliche Meinung, die haben erst die ganzen Impfzentren abgebaut, um sie jetzt wieder aufzubauen. Ja, hätte man auch noch zwei Monate die Impfzentren lassen können. Das war ja alles genauso vorhergesagt von Drosten und Co., wie es jetzt letztlich gekommen ist. Mhm. Außerdem Boosterimpfung sagen jetzt auch die Länderchefs, für alle ab 18. Ja, boostern, volle Pulle und dann kann euch da nichts mehr passieren. Impfpflicht kommt, beziehungsweise soll kommen. Ähm... Soll kommen, und zwar haben die Länderchefs, also die Ministerpräsidenten, in ihrer MPK, in ihrer Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, es soll eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und mobilen Pflegediensten geben, wenn Kontakt zu besonders gefährdeten Personen besteht. Also einrichtungsbezogen, gucken, in welchem gefährlichen Gebiet liegt das. Ich weiß ich nicht, ob ich das so cool finde, ja, dann, also das kann dann sein, dass in Hagen für Krankenhäuser Personal eine Impfpflicht besteht, aber in Köln nicht, finde ich ein bisschen komisch, aber gut, also einrichtungsbezogen, wenn Kontakt zu gefährdeten Personen besteht, Impfpflicht, und weil die Länder so eine Impfpflicht nicht umsetzen dürfen, haben sie gesagt, der Bund soll das jetzt prüfen, ob diese Impfpflicht schnellstmöglich umgesetzt werden kann. Das ist theoretisch schon möglich. Wir haben ja seit März 2020 eine Impfpflicht für eine Masernimpfung äh, für Kinder und Betreuer in Kitas und Schulen und für Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen leben und für bestimmtes medizinisches Personal. Das heißt, die Masernimpfpflicht für bestimmte Leute, die gibt es schon, weil da natürlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht, wenn man in solchen dichtgedrängten Räumen ist, naja und dann soll es Kontrollen geben, die sollen wesentlich teurer werden, Verstöße gegen die 2G-Regel sollen höher sanktioniert werden. Und äh, dann gab es noch Wirtschaftshilfen. Jetzt äh, soll es für belastete Unternehmen auch weiter Überbrückungshilfe 3 Plus geben. Kurzarbeit und äh, Neustarthilfe für Soliselbstständige wird verlängert. Und für die Weihnachts- und Adventsmärkte soll ein Schutzkonzept entwickelt werden, weil die jetzt auch reinweise abgesagt werden. So, und jetzt bleibt aber noch abschließend die Frage, wieso kann der Söder, denn jetzt trotzdem noch einen Lockdown an, ähm, anordnen. Das habe ich mir angeschaut und dazu bin ich zum Deutschen Bundesrat gegangen, bundesrat.de und da könnt ihr, konnte jeder auch drauf gehen, da ist auf der Startseite heute dass heute das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen worden ist. Das heißt, es konnte gestern nicht nur der Bund beschließen, sondern der Bundesrat musste noch zustimmen. Im Bundesrat hätte man es noch stoppen können, weil da, ich meine, die CDU die Mehrheit hat, hat man aber einen Deal gemacht, da die ganzen Maßnahmen ja nur bis März gelten und im Dezember, Mitte Dezember wieder überprüft werden. Okay, sagt der Bundesrat, machen wir hier mal mit. Und ähm, da steht dann im Wesentlichen drin, was ich euch auch die ganze Zeit gerade erzählt habe, ähm, bundesweiter Katalog für Einschränkungen, und ähm, hier ähm, steht auch Abstandsgebote und so weiter. Ähm, es ist erlaubt, äh, im, im Einzelfall ist die Schließung von Einrichtungen erlaubt, aber nur einzelne Einrichtungen. Also man kann jetzt nicht sagen, alle Bars dicht machen. Aber jetzt kommt die Söder-Regel. Eine Übergangsregel stellt sicher, dass bereits von den Ländern beschlossene Maßnahmen bis zum 15. Dezember bestehen bleiben können. Und da haben wir es doch. Da ist diese Übergangsregel, die sich findet äh, in diesem Beschluss. Das ist das Gesetz, die Drucksache. Ähm, im ich meine hier habe ich sie gefunden ähm, im Infektionsschutzgesetz ähm, ja, ich habe es vorhin nachgeschaut, erspare ich euch jetzt hier die Suche. Äh, auf alle Fälle diese Übergangsregel sagt, wenn, wenn ein Land noch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Beschluss gefasst hat, ja, der da sagt, dass man ähm, äh, meinetwegen Lockdown verhängt, dann bleibt der Lockdown auch bis Mitte Dezember. Und das ist es, was der Söder heute gemacht hat. Der hat gesagt, ja, ich bin ja noch vor Inkrafttreten des Gesetzes, ich mache schnell noch den Lockdown für Bayern. Und ob Sachsen jetzt schnell noch den Lockdown macht für... Ah ja, geht ja nicht. Die wollten ja über Weihnachten und... Ähm die wollten ja über Weihnachten machen, den Lockdown und über Silvester. Das wird nicht funktionieren. Die müssten jetzt schnell. Also wer als Land jetzt noch einen Lockdown macht am Wochenende, kann noch ähm, froh sein. Denn das Ganze muss erst im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Meines Wissens ist es noch nicht im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Ist ja heute erst im Bundesrat beschlossen worden. Ich schätze mal, dass sie das jetzt alles schön machen übers Wochenende. Und dann wird es wahrscheinlich am Montag im Bundesgesetzblatt stehen. Und dann sind das die neuen Regelungen, die für uns ab Montag gelten. Und ähm, Wer da immer weiter up to date bleiben möchte, dem kann ich nur ein Abo empfehlen für diesen Kanal. Würde mich jedenfalls tierisch freuen, wenn ihr da dran bleibt. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich selbst bin doppelt geimpft, will mich dann doch boostern lassen, auch wenn meine Antikörperwerte noch relativ hoch sind habe ich jetzt mit weil ich jetzt in der letzten Stern TV Sendung war, habe ich da einen Professor für Virologie kennengelernt und er sagte, wird bis auf die bekannten Nebenwirkungen die kurzfristigen Schlappheit und diese 1 zu 20.000er 20 Chance einer Herzmuskelentzündung wird ansonsten nichts passieren, außer dass der Impfschutz stärker wird, man kein Corona bekommt und der Impfschutz länger anhält. Ich habe tierisch viele Menschen im Umfeld, wo ich sehe, okay, der Impfschutz hat so nachgelassen, dass die Corona bekommen haben, zum Glück nicht ins Krankenhaus, aber die liegen schon mit 38, 39, 40 Fieber flach und ich erhoffe mir, dass ich wenigstens auch das verhindern kann durch ein Boostern. Ich kann euch nur dazu aufrufen, Leute, lasst euch impfen. Die ganze Scheiße wäre uns erspart geblieben, wenn nicht ein paar Idioten da draußen der Meinung wären, sie müssten sich nicht impfen lassen. Das ist ziemlich unsolidarisch, meiner Meinung nach. Und diese Meinung habe ich hier schon öfter ziemlich glasklar geäußert, dass ich ganz fest davon ausgehe, dass wir diesen Schlamassel nicht hätten, wenn wir eine höhere Impfquote in Deutschland hätten. Schaut euch Portugal an, da sieht es einfach ganz, ganz anders aus mit einer höheren Impfquote. Ich weiß, dass jetzt die ganzen Querdenker wieder kommen. Alle, die da ihren Senf zu geben, unten in den Kommentaren. Trotzdem, Leute, lasst euch impfen. Anders kommen wir aus dem ganzen Scheißschlamassel nicht raus. Mhm. Wer aber trotzdem noch ein bisschen Bock hat, und noch weiter was zu schauen hier, weil er ja jetzt Zeit hat, weil er ja alle wieder weil er in Bayern ist und sowieso nicht raus kann, ja, dem empfehle ich hier noch diese beiden Videos. Würde würd mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin. Und an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich, bleibt gesund.